0: Vappupäivä ja Klaukkala. Kyllä. Mikäs mies sinä
1: olet? Mä olen Jukka Lääveri, roskakuski Bio ja kuljettaja. Mä oon 34 täytän tänä vuonna. Mulla on kolme lasta edellisestä liitosta ja... Ollaan vuoroviikoin, on lapset mun luona ja vuoroviikoin äitensä luona. Avovaimon kanssa asutaan tässä Klaukkalan keskustassa. Kuvaile sun tavallista työpäivää. No, se on siinä mielessä kaksosain. Mulla on joka toinen viikko aamuvuoroa ja joka toinen viikko iltavuoroa. Mutta se nyt oikeastaan mitään muuta väliä se, että kun radioohjelmat on vähän eri siinä aikaa, mitä aloittaa ja, ja sitten... Ehkä tuo auringonpaisteen määräkin on pikkasen eri. Et aamulla, kun jos on aamu vuortuun töihin, niin käynnistän tietysti ajoneuvoja tuon työtietokoneen ja vaihdan halu- haluamani kanavan päälle ja tota, rupean siitä, lähden sitten ajaa ensimmäisiin paikkoihin, mihin pitää tyhjentää. Et meillä on tuolla tota, pääkaupunkiseudulla mulla on kaikki paikat oikeastaan, mitä ajaa. Ja sitten pari serispaikkaa. paikkaa käy kippaan vähän riippuen, nyt just onko aamuta-ilta vuorossa. Hyvin niin kuin, samanlaisia päiviä. Piiri on sama, niin tota, reitit on viikosta toiseen samat. Mutta, mutta siinä on se tietty oma, jopa mä huomannut vanhemmiten, että siinä on oma turvallisuuden tuntuensakin, että että kun tietää, mitä päivän aikana noin suurin piirtein pitää tapahtua, niin on sellainen levollinen olo. Että sitten heti, jos tulee just tällaisia, niin kuin nytkin on vappu, vappuviikko, se tarkoittaa sitä, että kun maanantaina on vappupäivä, niin vasta huomen päästä aloittaa. Niin siinä on heti sitten joutuu ehkä vähän kiireemmin tekemään töitä. Ja se rutiini sitten vähän sekoittuu, niin se huomaa, että heti on vähän hermostuneempi olla siinä vaiheessa. Sä
0: kuuntelet radiota tolkulla. Niin kuin moni ammattiautoilija. Mitä ohjelmia sinä kuuntelet?
1: Olen no nyt viime aikoina huomannut, että oon hyvin vahvasti jumittunut Yle puheen ja puheohjelmiin. Ja myös aamuvuoroissa, jostain syystä aamuvuoroissa tykkään enemmän vaihdella eri kanavia, mutta nimenomaan yritän valkkailla sieltä aina silloin kun on puhetta. Että vaikka Kanavissa, jossa on musiikkia, niin mä yritän kuunnella sitä vain silloin, kun siellä on puhetta. Ja sitten kun vaihtuu mainokset tai, tai tota, biisi soimaan, niin yleensä vaihda myös sit kanavaa. Mutta sitten se puhe on nyt siitä tietysti helppoa, että kun sieltä ei tarvitse pelätä, että biisit keskeyttää, niin helposti huomaa, että jumahtaa sinne. Mutta varsinkin aamuvuoro, kyllä ihan niin kuin suomipopista Yle Puheelle, Radio Helsinkiin, joskus Aaltoon, Ihan satunnaisesti on viime aikoina energiikin kuunnellut. Siellä on aamu, aamutiimissä yksi tämmösi. Mutta aika usein... Niin, niin se taitaa todella monen, varsinkin aamuis olla, että se aamutiimi, jota kuuntelee, niin sitten jää sinne koko päiväksi ihan kanavalle. Vähän enemmän ehkä itse yritän... Tota, Hyppiä eri kanavil, mutta kyllä viime aikoina olen huomannut, että kyllä se puhe on aika vahvasti siellä ollut. Ja sitten mä oon myös viime aikoina löytänyt podcastit että ja saanut tollaiset hyvät kuulokkeet, niin kännykän kautta on, on myös nyt tämän vuoden puolella aika paljon kuuntelut podcasteja.
0: Lähdetään niistä radion aamulehduksista liikkeelle. Moni radiokanava satsaa nimenomaan siihen, koska se on radion timea, kun ihmiset lähtee liikkeelle töihin ja muualle. Vähän kanava kanavalta. Millaisia persoonia, ohjelmia siellä virrassa tulee vastaan?
1: No paljon siis huomaa just, että nimenomaan persooniin ollaan panostettu. Ja sitten siinä joidenkin kanavien kohdalla välillä käy niin, että sitten tavallaan se sisältö ehkä jää sit hyvin pintapuoliseksi, mikä on varmaan ihan tarkoituksellistkin Moni ei aamulla halukaan kuunnella sen niinku syvällisempää, vaan nimenomaan lähdetään karismalla. Suomi-poppia mä ihan mielenkiinnosta kuuntelen sen takia, että edelleenkin käsittääkseni se on Suomen suosituin kanava ja Suomen suosituin aamushow. Ja se on, se on hyvin mielenkiintoista Mä, siitä, ja se jakaa ihmisiä tosi paljon. Et mulla on paljon kavereita, jotka ei voi sietää sitä. Ja sitten on ihmisiä, kavereita, jotka tykkää siitä. Ja on paljon myös, niinku, jotka tekee kuljetustyötä työkseen, niin on, tiedän paljon sellaisia, jotka tykkää nimenomaan kuunnella just Suomi Popin aamua. Siinä on se hyvä, että siinä on paljon Jaajo ja Juha Perälä ja Anni. Autalla. Ja olikohan nyt Antti ja on tullut siihen neljä, neljäntenä, hän niin on hyvin tota, profiloitunut tällaisia, että he uskaltaa ja saa sanoa mitä haluaa ja että et sieltä voi tulla minkälaista, niinku, minkälaista puhetta ja lauataan niinku, totuudet, mitä mieltä ollaan. Paljon he on mun mielestä haastatteluissa puhunut siitä, että et he ei valmistele, on, että he tulee vaan niinku, paikalle ja rupeaa tekemään sitä. Ja se on jännä. Mä oon, oon itse miettinyt tätä, että ensimmäinen aamu show, jota mä nuorena innostuin kuuntelemaan, oli Henkka Hyppänen tuo, tuota kiss missä oli Jenni Pääskysaari ja Tuomas Empusko ja Henkka Hyppönen. Ja nyt tässä vuosi kaksi sitten mä kuuntelin, he, heitä haastateltiin tuommoisen, olikohan se Sami Tenkasen Ylä kaupallista radiota koskeva kymmenosainen radio-ohjelma. Missä mun mielestä Henkka Hyppönen sanoi, että hän oli nimenomaan sen ajatellut niin, että millä hän nousee niin kuin suosituimmaksi, että he tekevät enemmän töitä kuin kilpailevat työryhmät. Ja tekee tunnin kaksi enemmän töitä, niin sillä he nousee niin kuin kovimmaksi aamutiimiksi. Ja sitten sit se on niin kuin mielenkiintoinen, kun ajattelee sit tätä päivää ja, ne he, ja tämän päivän niin suosituin taamutiimi, jotka nimenomaan painottaa sitä, että he mahdollisimman vähän tekee alkutöitä, niin se on mun mielestä hyvin, ehkä se kertoo jotain tästä ajasta, ja just sillä, että varsinkin kaupalliset kanavat pelaa hyvin persoona näillä aamutiimeillä. Ja sitten toki, jos se karisma ja kemia toimii, niin se on ihan miellyttävän kuulosta, mutta silloin kun se ei toimi, niin sitähän se ei hyvältä kuulosta, ja se varmasti kertoo siitä, minkä takia mun mielestä varsinkin kaupallisilla kanavilla aamutiimit vaihtuu aika usein. Et, et, et se pitkäjänteisyys on hyvin lyhyt. Et jos ei se homma toimi, niin hyvin nopeasti laitetaan uusi kehiin. Hmm. No mikä
0: on sun aamuissa kovin kilpailija tälle, tälle tiimille, aamutiimille?
1: No Kyse kyllä kyllä se puhe on osittain, niistä mä no, nyt heilläkin on vaihtunut juuri vähän aika sitten Matti, nyt Matti, Ylönen, joka on aikaisemmin ollut myös Yle X:n aamutiimissä. on sellainen on Yle X:n silloin kun hän oli yle uusi vuorakka kuunnellut aika paljon ja se on mulle sellainen kotosavaihto. Ja sitten oliko Jere Pehkonen ja kolmas oli no kolman nimeä, kolmannen nimeä en nyt muista, mutta tota ei loi ihan se on ihan miellyttävän kuulosta, Mä luulen, että se on vielä sen verran vähän aikaa ollut yhdessä, että se varmasti paranee vielä entisestään. Sitten on myös Radio Helsingin, on uusi Aamu-tiimi, mitä on satunnaisesti kuunnellut. Siellä oli Laura Freeman ja Jani, jonka sukunimeen kanssa en nyt muista, mutta tota, he on kanssa ollut hyvin vähän aikaa, joten sekin on mun mielestä mielenkiintoista nähdä, että jos annetaan vaan aikaa kehittyä, että kuinka hyvä siitä voisi tulla. Sillähän esimerkiksi tämä Suomi Popin aamutiimi pohja on ollut niin pitkään, on saanut olla yhdessä, että siitäkin tietysti se on tietty rutiini, syntyy väkisin. Mm. Mutta nämä Yläpuhe, Radio Helsinki ja Suomi tällä hetkellä mulla on ollut suurin kuuntelus. Ja sitten just Energiilla on hyvin tuore aamutiimi, jota on silloin tällöin kunnoissa. Siinä on vaan se, että sieltä tulee niin paljon musiikkia ja mainosta, että se, että mä löytää sen puheen sieltä, niin siinä pitää olla niin kärsivällinen, että usein mun kärsivällisyys ei yksinkertaisesti riitä siihen. Ja sen takia sitä on esimerkiksi tullut vähemmän kuultua.
0: Mitä sä siis arvostattomassa
1: aamuohjelmassa No mä itse arvostaisin, että uskallettaisiin pitää sisältöä, eikä vaan niin sellaisella hyvän alon höpöttelyllä se eteenpäin. Kyllä se ymmärrän, että miksi sitä on niin paljon... Ehkä sitten, että kun nimenomaan kaikki selkeästi hakee sellaista turvallista hyvän alon höpöttelyä, niin sitten jotenkin toivois, että tuskalletaan myös puhua sisältöjä ja, ja niin kuin puhua syvällisempiakin asioita, vaikka on aamu. Et sen takia mun mielestä esimerkiksi Yle ja Radio Helsingissä on mun mielestä usein niin kuin painavampaakin asioita aamusinkin, mm. eikä välttämättä vaan sellaista hassuttelua ja hihittelyä. Alonkin itse asiassa Saamutiimi on varsinkin aikaisemmin kuunteli nyt se on jostain syystä jäänyt ja nyt Anna perhoja sieltä just pois. Niin voi olla. No, se riippuu taas sitten, että ketä tulee tilalle ja millaisen tiimin saa sitten kasaan.
0: Mä kertoo Jukko Lääveri, roskakuski, joka asuu Klaukkolassa. Ammattikuuntelija voi sanoa näin.
1: No joo, joo kyllä mä oon että, että helposti tulee se tota. Nyt vielä kun olen saanut kuulokkeet tosissaan, että, että ennen minua aina vähän niin kuin harmitti, että kun töissä joutui hyppää autosta ja käydä tyhjentää, eli tehdä se varsinainen työ, niin joutui keskeyttää sen radion kuuntelun, että työ ikävästi häiritse mun radiojen kuunteluun, mutta <hysy> nyt kun mulla on kuulokkeet, niin nyt se ei enää häiritse sitäkään, että pystyin sen kahdeksan tuntia helposti kuunnella tota radio putkeen, että, tai äänimateriaaliin, mitä nyt sitten kuunteleekaan, mutta että... Kyllä, voi sanoa, että et, pä, työpäiväni täyttävät yhtä lailla työtekoa, mutta ihan yhtä paljon se radion kuuntelukin. Hmm. Mitä
0: ohjelmia et halua missata, kun koko viikon kiertoja kulkua
1: ajatellaan? No Kyllä, minun sellaiset tehottomat mast, mitä pitää kuunnella joka viikko, niin on Yläpuhelta tulee tuo Linkreen ja Sihvonen urheilu, tunnin mittainen urheiluohjelma. Se on ihan mun mielestä tällä hetkellä parhaita, mitä radiossa on. Sitten... No nyt, nyt on tullut uutena toi Jussi Heikelän puheohjelma, joka on kanssa yhdestä kahteen yle puhella. Mä huomaan, että mä tosi paljon siis tykkään sellaisista tunnin mittaisista erikoisohjelmista, jossa joko keskitytään yhteen asiaan tai on yksi ihminen, joka puhuu, niin tota niin semmoiset kolahtaa itselle kyllä tosi paljon. Ja muutenkin mä tykkään että radioista tykkään niin kiinteistä ö, tota, ohjelmakaavioista. Että mahdollisimman paljon siellä on tunnin ja kahden tunnin mittaisia ohjelmia, on se vaihtuvuus on suuri. Niin, niin siitä tykkään tosi paljon. Löytyykö sellaisia kaupallisilta minkä verran? Siis Radio Helsingistä ainakin löytyy. Siellä on muun muassa Ruokatunti sellainen, mitä on tykännyt kuunnella. Siellä on Pipsa Hurmerintaa ja Lindström. Sitten on Suuri Hesalainen kirjakerho, joka on Taru Torikan ohjelma. Mutta muilta niin sitä niin kuin toivoisin, että enemmän on. Mun mielestä muilla on aika vähän muilla kaupallisilla kanavilla sellaisia. Että se on enemmän just se kolme neljän tuntia. se... On paljon, että se on enemmän sitä musiikkiä, ehkä musiikin erikoisohjelmia, että ollaan vähän johonkin, tota, johonkin tyyliin tai aikajaksoon panostettu, mutta se on paljon laveempaa. Kyllä sitten tuollaisissa tunnin mittaisissa, joissa keskitytään tie, niin kuin sidotusti johonkin aiheeseen, niin mielestäni siitä saadaan paljon enemmän irti. Hmm. Mutta vähemmän siis mun mielestä kaupallisilla on, joka on sääli, haluaisin, että on enemmän. Ja muutenkin toivoisin, että... Se olisi mielestäni hienoa, jos jollain kaupallisella kanavalla uskallettaisiin tehdä sellainen satsaus, että tehtäisiin oma kuunnelma, niin se, se olisi niin kuin upeata.
0: Aikanaan näitä on tehty paikallisradio kun on syntynyt, niin vaikkapa Tampereella 9, 5, 7, niin on tuottanut vaikka minkälaista tämmöistä sisältöä?
1: Joo, ja muutenkin must tuntuu, että tuo paikallisradio Valiko on ainakin pääkaupunkiseudulla tosi pieni ja se kaventaa aika paljon, sit on vaan, jos on vaan isoja kaupallisen puolen tekijöitä, niin se helposti ne on aika sit samantyylisiä vähän jokainen. Ehkä vähän enemmän hakee eri kuuntelijoita, mutta sitten se, semmoinen tietty massa, että sulla on se soittolista ja tietyt juontajat ja, ja se on niinku se tiemillä panostetaan. Se on, se on vähän harmi, se, se olisi hienoa, jos enemmän uskallettaisiin ottaa riskiä. Toisaalta minulla on helppo uudella, kun minun ei tarvitse sitä taloudellista riskiä kantaa. <lopituksella> että, ja sitten olen monesti myös huomannut sen, että, että sellaiset ohjelmat, joista mä tykkään, niin ei välttämättä ole sitä valtavirtaa, mitä muut
0: tykkää.
1: Minä aikanaan Yle X-ää kuuntelin tosi paljon, mutta jossain vaiheessa huomasin, että kaikki mun lempiohjelmat alkoivat haihtuu sieltä pois ja totesin, että eikä mä, mä aloin olemaan liian vanha enää siihen kanavaan.
0: Ne heitti sut pois. Ne,
1: kyllä, kyllä. Mutta onneksi mä sit löysin paljon muita hyviä kanavia. Ja sitten se oli sellainen niin kuin itsellekin joutui että tässä ei enää olla nuori, että tässä vanhetaan koko aikaa.
0: Mut on sekä Yle Kuu, välillä Radio Helsinki, mutta etenkin Radiomafia aikana.
1: Joo, no Radiomafia oli sellainen, millä mä Varmaan tämä mun innostus myös näihin tunnin mittaisiin on jotenkin sieltä lähtöisin. Mä lukio-aikana innostuin radiomafiasta. Ne oli silloin radiomafian loppua. Mä ymmärtän, että ne, jotka on vielä enemmän tykännyt, niin ne alkuajat oli vissiin vielä herkullisemmat. Mutta tota, mä itse lukioikäisenä innostuin kuuntelemaan radiomafiaa ja, ja just tykkäsin ihan hirveästi, kun oli, oli huumoriohjelmaa ja oli... Tota, Puheohjelma, mihin sai yleisö soittaa, joka mun mielestä arkipäivisi, ja oli tunnin mittaisia niin kuin erikoisohjelmia. Mä, se, se on varmaan sit sieltä lähtöisin se innostus, että haluaisit, että sitä olisi enemmänkin.
0: Yle Radio 1, jota nyt kuunnellaan, niin on siis ohjelma Radio. Radio Mafia oli risteytys tämmöistä lähetysvirtaa, eli pitkää höpöttelyä, ja jonka välissä sitten oli tämmöisiä ohjelma- Osuuksia myös. Radio Helsinki taitaa olla myös tämmöinen niin hybridi ja ohjelmaradiota. Haastateltavana on roskakuski Jukka Lääveri. Palestetaan sen verran, että kyllä sä oot itsekin vähän radiota tehnyt. Sulla on ollut ohjelma Radio Helsingissä. Kerro siitä.
1: Kyllä joo, se oli tässä viime vuoden syksystä. Viime vuoden loppuun, taisi vielä tämän vuoden alustulla uusintoja, mutta oli synkkäjä synkkä ja myrskyinen nyöohjelma, joka oli erikoistunut kauhu, vanhoihin kauhutarinoihin, joita luin ja sitten oli vähän musiikkia sitten tarinoiden välissä. Oli pyrin sillä lailla, että olisi yksi, kaksi, yhdestä tai kaksi-kolme tarinaa per jakso ja välillä sain kanssa jatkotarinoita tehtyä kahden, kahden jakson mittaisia. Tämä oikeastaan lähti siitä, että Radio Helsingin vastaava tuottaja Niina Rung innostumun äänestä. Mä olin viime vuoden lopulla siellä työharjoittelussa. Anteeksi, viime vuoden alussa. 2016 keväällä työharjoittelussa kahdeksan viikkoa ja, ja joitain mainoksia pääsin tekemään ainakin. Ja kyllä, mä ja, ja, ja siis tällaisia toimitettuja juttuja. Ja hän, hän tykkäsi tosi paljon mun äänestä, ja hänelle syntyi sellainen visio, että olisi hienoa, että mä lukisin niin vanhoja tarinoita. Ja sitten kysyi, että onko innostunut, ja olin, ja otin tästä sit kopia. sitten tota, sitten itsekin rupesin, rupesin niin taustattamaan, että minkälaisia vanhoja kauhutarinoita on. Ja se, se oli mulle, niin kuin, jota paljon, aika vähän mä tunsin sitä aihepiiriä ennestään, mutta... Mutta se oli kyllä pirun hauskaa. Ja voi, vaikka sitä tehtiin puoli vuotta, niin siinä oppi kyllä tota, tuntea erilaisia kauhutarinoita ja kauhukirjailijoita jonkin verran. Et. Se oli, se oli pirun hauskaa. Ja sitten itse huomasin, että mä tykkäsin, mä sain hyvin vapaat kädet siihen ja jonkin verran tein sinne jaksoihin myös säänniefektejä, mutta sitten mä innostuin. Mitä pidemmälle se sarja eteni, niin mä selkeästi innostuin vaan siitä niin kuin, pelkästään, että mun lukijan äänestä ja sitten välillä tuli biisi, niin mä jotenkin itse innostuin siitä yhdistelmästä tosi paljon. Mutta sitä oli pirun hauska tehdä ja, ja tota, joo, vähän siitä sai myös palautetta. Suomalaiset on hyvin vaikeasti, varsinkin jos. No, mä lohdutan itseeni näin, että varsinkin jos ei olisi hyvää palautetta, niin hyvin varma, sitä ei jaksaa antaa. Mm. Mutta kyllä satunnaisia tuli, että, että hieno kulttuuriteko ja hyvä, että kuuluu tällaisia vanhoja tarinoita myös radiosta.
0: Siinä ja kuuntelijoille. Radion tekijät saavat yllättävän vähän palautetta. Näin sitä kirjataan.
1: <laughs> Kyllä. Ja, mutta siis mä huomaan itsekin, että mä oon ihan samanlainen, että mulla on monesti nyt viime aikoina esimerkiksi Yle puheessa tai tämä Juuso Pekkisen tunnin mittainen ohjelma. Ja mä oon nyt varmaan kohta kuukauden miettinyt, että pitäisi laittaa niin kuin hänelle positiivista pautta, että hänellä on ihan loistava tämä uusi ohjelma, mutta en ole saanut aikaiseksi, joten ei, ei siitä yhtään sen parempi ole. Että. Mm
0: toissa vuonna opiskelemaan radiohommia Laajasalon opistoon. Joo. Minkä vuoksi?
1: No, just tämä radio, radioinnostus lähti sitten kuuntelusta ja sitten jossain vaiheessa tuli sellainen unelma, että sitä olisi nasta myös tehdä. Ja mä ensimmäistä kertaa pyörin Laajasalon opistoon vuonna 2012, jolloin pääs, ei kun pääsin, itse asiassa pääsin, mutta totesin, että että vielä sen verran paljon rahaa vuosi tota, opistossa, että, että totesin, että siihen en pysty sitä taloudellista riskiä ottaa, ja sitten lykkäsin. Sitten olen myös tässä välissä jo pyrkinyt myös tuonne Metropolian tota, ammattikorkeakouluun kanssa nimenomaan media- ja varsinkin radioalaa opiskelemaan. Kerran on päässyt jo pääsykokeisiin tuohon ekan vaiheeseen, mutta just joka tapahtui just tuolla 2015 keväällä ja sitten en toiseen vaiheeseen ja hetken harmittelin ja sitten pyrin vielä sitten opistoa ja jälleen pääsin ja nyt totesin, että et nyt vaikka se rahallisesti tiukkaa tekisi, niin otetaan se riski ja olin, olin vuoden vapaalla näistä roskakuskin hommista. Mimmonen se vuosi oli? No siis ihan loistava, kyllä se oli just sitä oikeastaan mitä oli niinku unelmoinutkin. Ja sit sen, sen huomasit, että kuinka paljon eri, että mekin saatiin tehdä siellä aika paljon kaikenlaista, niin huomasit kuinka paljon vielä radiossa on mahdollisuus tehdä ihan laidasta laitaa. Sitä ei varsinkaan kuuntelijana ja riippuen mitä kanavaa kuuntelee, niin se hyvin paljon nykypäivänä on sitä juontaja 5, juontaja 5. Mutta niin kuin tuolla näki, että mitä kaikkea pystyisi radiossa tekemään ihan niin kuunnelmassa toimitetusta juttuista kallupeista. Ihan juonnoista dokumentteihin ja kaikkeen muuhun. Että on niin kuin sitä, se skaala on, mitä radiossa pystyisi tehdä, niin todella suuri.
0: Eikä se maksa kauhean paljon?
1: Ei. Et miettiä, että televisioyhtiö, sun pitää olla aina se kuva ja silti ääniporukka, sun muut. Radiossa riittää, että sulla on vaan se ääni ja, sitten, ja, ja kuinka paljon se... Äänellä sä pystytkään tekemään kaikenlaisia eri maailmoja ja, ja, ja se herättää niin kuulijan mielikuvituksen niillä omilla erilaisilla äänillä ja äänityöllä. Sehän on ihan niin loputonta. Tämä
0: ohjelma on julkinen sana Yle Radio Yhden viikoittainen mediaohjelma ja minä olen Janne Junttila. Päähenkilönä tänään on Jukka lääberi, jonka kotona ollaan Klaukkalassa. Kylmä sää on murtumassa, liput liehuu nimittäin on. Vappupäivä. Sä osallistuit äh, opiskelijoiden radiofestivaaliin viime vuonna ja voitit dokumentaarisarjan tällä lyhyellä dokumentilla. Kuunnellaan tämä. Seuraavat kuusi minuuttia ovat Jukka Lääverin dokumentaaria.
1: 2006 helmikuun ensimmäisiin päiviin niin olin töissä ja sain puhelun, jossa oli isän työkaveri sanoi, että tota. tisä ei ole kahteen päivään tullut töihin. Silloin oli keskiviikko. Ei ollut koko alkuviikkoon tullut töihin. Menin autoon ja soitin, soitin silloiselle tyttöystävälle ja lapseni äidille, joka oli kotona lapsen kanssa. Ja muistan, kun mä Soitin. Soitin, niin mä en eka saanut sanaa suusta, kun mä alkoi itkettää ihan hirveästi. Ja mä, en, mä en saanut sanottua, että mitä mulla on sanottavana. Ja sitten tietysti annette huolestua, kysyä, että mitä, mitä nyt on tapahtunut. Kun vähän sain rauhoituttua, niin sain kerrottu että sain isän, isän töistä puhelun, missä kerrottiin, että isä ei ole Parin päivään ollut töissä ja nyt pitäisi mennä katsoa isän luona. Ja sovittiin, että, että mä käyn hakemaan ja, eten, ja tatun autoon, ja, ja he tulee mukaan. No ei he tullut sisään. Sovittiin, että he siinä pihalla ja, ja mä meen sisään kattoa. Ja kyllä siinä vaiheessa, kun mä vaan oven ja siinä on tota papereita tai noita lehtiä ympäri eteistä. Ei ole parin päivään siivattu, niin jotenkin arvelee, ja televisio on päällä. Niin varmaan jo siinä vaiheessa että nyt ei ole hyvin asiat. sitten menin olohuoneeseen, niin isä oli olohuoneen lattialla. Mä soitin hätäkeskukseen että mä olisin mitannut pulssin, mutta mä olin tietysti aika shokissa ja sanoin, että en mä pysty. Et, 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 kyllä mä olen ihan varma, että isä on huusin, tai siinä alkuun kun tulikin huusin, huusin isää ja, ja itkin. Ja, ja sitten sieltä tätä numerosta ne sanoi, että joo, ne tilaa ambulanssiin. Sitten kun mä olin muutaman päivän aikaisemmin lopettanut tupakan puolta, mä tiesin missä isän, isä säilytti tupakkiaan, niin kevin hakee hakea sieltä yhden isän tupakkaan ja menin pihalle kertomaan etelle, Mitä on tapahtunut ja jäi odottaa ja sitten polttaa tupakkaa.
0: Näyttäkö Mä tietenkin näin, mutta... ei muista. Eh. mä en koskaan muista. Koska en, joskus No joskus. Koska. Kerran monella semmoista, tuntai, että mä putosin mereen. Mä luulin, että mä kuolin, mutta... Se ei kävi semmoinen hauska juttu, että Mä mut yhtäkkiä teleportattiin sen takas, mistä mä olin tippunut.
1: Okei.
0: Mä näistä ilmastun, että mä olin jonkun mun voivistanut mun kävetin kaijanlain Kallialla, ja sit... Jotta hivuisiin Kallialta, sit mä niinku, niin oli aika iso pudotus, ja sit niinku tätä... Tota... Mä luulen, että mä kuolen, tai samanlaista, mutta mä yhtäkkiin havahdoin silleen...
1: Se on jännä, että ajan unohtaa sen, että miltä joku kuulosti, kun... Se on vaikea tota... enää muistaa, millainen isän ääni oli. Mutta meillä on vissiin ollut hirveän saman, samanlainen ääni, niin sitten voi ajatella, että se, sekin asia jatkaa kulkuaan sitten itse Me vieläkään pystyn Nemoa etsimässä piirrettyä katsoa ilman itkemättä joka aika vahvasti kertoo isän ja pojan suhteesta ja suojelevaisuudesta ja sitten siitä, että varmasti jokainen isä on valmis pistämään itseensä likoon lapsensa puolesta. Kiitos. Hei, onko se ihan tar- Se soitti ihan tosi vähän. Ah, Tatu. tatu se soitti ihan sika vähän. On, no siis ihan totuus siis ei to poika pärjää toll selvä. No mati varmaan neljä selkokasta. Miltä? Mä tiedä varmaan neljä sel. Ni niin, siis otetkö lisää
0: vielä? Ne niin,
1: no otin. No, no niin, no sitten. Hampaiden the besøk sennen petaus.
0: No voi eka vaan. Ja näin päättyy Jukka Läverin dokumentti. Aika henkilökohtainen ote, sillä on muutama pisteääni, kaksi tasoa kertoja ja sitten keittiön pöytä, joka itse asiassa on tuossa ihan meidän vieressä. Miten se mietit tämän dokumentaariaiheen, rakenteen?
1: No tota, se oikeastaan lähtee siitä, että tämä oli niinku toinen... Tällainen lyhyt radiodokumentti, minkä mä tein viime vuonna. Ensimmäisellä osallistuin tuohon sortoksiin. Jossa oli kol- piti tehdä kolmen minuutin radiodokumentti tai radiotyö. Ja siinä se oli semmoinen, missä oli myös näitä tuota, keittiön pöydältä nauhoitettua munia lasten välistä kommunikointia. Ja sitten siinä väleihin oli, mä olin haastatellut tuota, Jari Sinkosta lastenpsykiatria. Ja mä en, no se ei siellä menestynyt, enkä mä itsekään ollut siitä, tai mä jotenkin koin, että mä pystyn vielä parempaan. Ja sitten mulla keväällä, kun tämä radiofestivaali oli tulossa, ja sinne oli mahdollisuus lähettää sitten kuuden minuutin radiodokumentti, niin mietin, että, että haluaisin sinne tehdä jotain. Mulla ei ollut periaatteessa kuin pari-kolme päivää siinä aikaa kahden, tota, mä olin eka ollut siinä harjoittelussa ja sitten menin Radio Helsinkiin, olin menossa. Ja olin tota Laajasalossa, vietin nämä pari-kolme päivää ja tota, mulla oli, olikohan mulla yhteensä kahdelta aamupalalta, olikohan sitä materiaali 40 minuuttia tota aamupalakeskustelua. Ja sitten mietin, että tuo isän kuolema, oli sellainen, minkä mä olin jo aikaisemmin ajatellut, että mä olisin niin jos oon sen käsitelty, mutta se vähän siellä koko aika pyöri ja kummitteli alitajunnassa. Ja varmaan tulee sitä tekemään ehkä koko loppuelämänkin, mutta halusin sitten jotenkin käsitellä sitä tässä. Niin sitten, sitten tota, meni laajasalo yhtä äänityskoppiin ja rupesin niin juttelee isästä muistoja ja tarinoita. Ja, ja mitä mulla tuli hänen just kuolemastaan, mutta sitten hänestä ehkä niinku ihmisenäkin mieleen. Juttelin niitä ja sitä tuli varmaan joku puoli tuntia ainakin sitä materiaalia. Ja sitten rupesin sitä perkaamaan ja aika lailla halu- tiesin, että halusin tätä niinku sitä tapahtumaa, että mä löydän hänet kuolleena, niin sitä käsitellä. Ja, ja sitten. Vähän niin kuin puan vahingossa, kun näitä materiaaleja pyöritteli, niin huomasi tämän lasten kanssa käydyn keskustelun, jossa myös kuolema on läsnä, mutta hyvin, hyvin eri valossa. Ja tuota, siitä tuli aika loistava. Mä, se alun perin mulla oli tota, pelkästään se mun puheosuus, että mä mietin, että mitä sinne... Mä halusin sen pitää ihan tahallaan niin kuin pelkistettynä. Ja sitten kun mä olin saanut yhdisteltyä ton tuon mun puheosuuden ja sitten nämä lasten osuudet. Soitatutin sen Jarkko jaskarissa Jaskarissaselle, joka on tuo Laajasalon opiston. Oli just meidän dokumenttikuunnelmaopettaja. Ja sitten hän ideoi tämän pienen taustan, joka tulee sieltä välillä mun, mun puheella ja sitten ne pari pisteäntä ehdotti sinne. Ja sitten mä ne yhdistelin sinne ja sitten se oli valmis. Että hyvin siis omakohtainen, kyllä tässä aika pitkälle, tässä oli, niin kuin, halusin itse käsitellä näitä omia aiheita. Ja sitten yleensä näissä on, että jos uskaltaa mennä hyvin henkilökohtaisuuksiin, niin yleensä se myös samaistumispintaa siinä vaiheessa löytyy. Ja on ehkä ihmisiä, jotka jo niin kuin löytää sieltä sitten samaistuttavaa myös omista peloista tai tarinoista. Mut joo, suurin suuri piirtein näin, näin se valmistui. Ja tota, kyllä, mä itse asiassa nyt kuuntelin sen pitkästä aikaa tässä, niin kyllä se edelleenkin vahvuudet näin. Siis se on tietysti vaikea sitten objektiivisesti sitä sanoa, että kuinka hyvä se työ on, mutta tota, itselle se on tärkeää, että se semmosenkin on saanut tehtyä ja taas jollain tavalla lisää käsiteltyä. Tota, isän tarinaa ja varsinkin se, kun se isän kuolema tuli kaikille koko perheelle silloin yllätyksenä, niin, tota, niin se on jäänyt kyllä kummittelemaan sinne taustalle, niin kuin sanoin, niin varmaan on vielä ihan loppuun asti jää vähän niin kuin vaivaamaan.
0: Onko sulla muita dokumentaariideota? Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla on? oman radion
1: tekemisen suhteen? No ideoita on ja paljon. Ja vähän jotain pieniä puheitakin on, on ollut, joista ei nyt pysty oikeastaan vielä tässä vaiheessa sanoa yhtään mitään. Toivottavasti ainakin jostain näistä suunnitelmista tulee tulevaisuudessa jotain. Ja niin kuin puhuinkin, niin tuo podcast Podcast-maailma on sellainen, joka mua kiinnostaa tosi paljon. Ja, ja haluaisin niin siihen rupeaa itsekin tekemään jotain. Ideoita on, nyt vaan pitäisi rupea sitten muuttamaan näitä suuria ideoita niin valmiiksi tai ainakin demovaiheeksi. Mutta tota, tehtävästi tuo podcast-puoli on kyllä, joka kiinnostaa. Ja sitten dokumenttikin kiinnostaa. Mulla on siihenkin on suunnitelmia, mutta niitäkin pitäisi vaan rupeen niin työstämään ja pöytälaatikosta kokeilemaan, että mikä toimii ja mikä ei. Että Suuret on suunnitelmat, mutta te <tos> on vielä pienemmäksi. Toisaalta mä oon niin itse nyt mä oon alkuvuoden on periaatteessa tehnyt vaan tota päivätyötäni. Niin. niin oon ajatellut, että se ei maailmaa kaada nyt, jos vähän aikaa tekee vaan sitä, ja sitten tulevaisuudessa saat jotain tuonne radiopodcast-maailmaankin jotain ulos, kuhan vaan saa, ettei jää sitten tästä eteenpäin pelkästään haaveilemaan, vaan, vaan sitten saisi jotain myös niin kuin valmiita asioita aikaiseksi.
0: Hmm. Näin kertoo Jukka Lääveri, klaukkalalainen roskakuskija, ja tekijä. Nyt kun sä oot Ammattiradion kuuntelija, nyt sä oot sitten ihan viime vuosina aikuisella jälleen myöskin opiskellut sitä, päässyt harjoitteluihin kanaville ja niin edelleen, niin mitä se radio sulle merkitsee? Tai minkälaisia mahdollisuuksia sä siinä nyt näet?
1: Kyllä mä nyt varsinkin tuon opiskelun näen siinä tosi paljon mahdollisuuksia. Mä nimenomaan ymmärrän sen kaupallisten puolen, kuin vaikeita on saada niin kaupallinen radiokanava pyörii ja miksi tavallaan se, se valikoima on niin suppeita, mutta mä tosi paljon toivoisin, että sieltä puolelta et enemmän löytyisi se riskinottokyky ja uskallettaisiin tehdä myös erilaisia ohjelmia. Mullehan siis vielä varmaan väittäisin, että tosi monelle ammattikuljettajalle radio merkitsee ihan valtavan paljon. Se on niin kuin Sellainen hyvä työpari, jonka kanssa ei tarvitse keksiä asioita jutella, vaan, vaan, vaan voi kuluttaa sitä laadukasta tavaraa, mitä se hyvä työpari sulle suoltaa. Eikä sitä tarvitse sit miettiä, että voisi olla heitetty pois keskenajon, tai jos näin on, niin sulla on helppo vaihtaa kanavaa. Niin, niin tota. Se onnistuu sillä. Jos sulla on työpari, niin se on huomattavasti hankalampaa saada se kesken työpäivä, jos on juttu ei luista niin pois sieltä autosta. Et ja ja sitten itselläkin, kun välillä on ollut vaikeampia aikoja elämässä, niin kyllä se on myös semmoinen terapeutti, että sun ei tarvii välttämättä pyöriä sen kahdeksan tuntia, kun sä ajat työksesi niiden omien ahdistavien ajatusten parissa, vaan sitten se radio antaa sulle mahdollisuuden heittäytyä johonkin toiseen maailmaan ja ehkä niinku unohtaa hetkeksi ne omat murheet. Että ihan niinku parhaimmillaan silloin jopa tällainenkin psykologinen vaikutus radiolla. Ja siis oma no just toi kuunnelma, kuunnelmapuoli, mä oon siitä kanssa innostunut ja nyt te, kun sai nuo kuulokkeet, niin on Yle Areenasta kuunnellut jonkin verran kuunnelma kuunnelmia, mitä miss, on ymmärtänyt, että nimenomaan Radio Ykkösessä, johon nyt ääntä tuotamme, niin tota, on, on radiokuunnelmia. Ja nyt on tullut paljon yläareenaan noita vanhoja kuunnelmia, vaan niistä tosi innostunut. Mä just ennen tota pääsiäistä kuuntelin vanhaa Noita-Nokinenää kuusiosainen kuunnelmasarja. mutta mulla tuli siitä oma lapsuus. Meillä aina juhannuksen aikoihin kuunneltiin Noita-Nokinenän juhannus- tota, kuunnelmaa. Ja, ja mä tykkäsin siis siitä aivan valtavasti. Ja nyt mun veljeni, joka on viisi muotta vanhempi, hänkin on kuljetusalalla, niin hän kertoi, että hän oli myös löytänyt sen ja kuunteli ja tosi paljon. Mutta meillä on molemmilla vähän tällainen samanlainen juttu, että me ollaan yritetty vaimoille ja avovaimoillemme tätä niin samaa Samaa soittaa innoissamme ja se ei ole yhtään saanut niin iloisen vastaanoton, että heillä ei selkeästikään ole samanlaista kokemusta lapsuudesta kuin meiltä. Saako sun omat lapset radio äärelle? No pakottamaan, <laughs> mutta, mutta tota, autossa me kuunnellaan paljon, mutta siinäkin mä huomaan, että meillä on tällainen sukupolven värinen kuilu, että kun mä yritän... Kuunnella Yle puhetta, niin tosi usein sieltä takapenkiltä huudetaan, että voitko vaihtaa jonkun kanavan, mistä tulee musiikkia. Mutta he tykkää siis paljon myös noista äänikirjoista, joita he itse asiassa aina kuuntelee ennen nukkumaanmenoa. Ja me ollaan jonkin verran kans nokinenä on vaihtelevalla menestyksellä, mutta myös silloin tällä on onnistunut on sitä kanssa kuuntelemaan. Et sehän noissa on, että nykypäivään verrattuna Tämä YouTube-sukupolvi, joka kuluttaa kaikkea niin kuin hirveän syklillä, niin kun oitan okinenhän 20 minuutin jakso on hyvin hidasta kerrontaa siihen, mihin he on tottunut. Mutta et sitten ainakin tässä nukkumastarkoituksessa he tykkäävät vielä pitää <tosikko> näitä.
0: Radio voi vielä nukahtaa. No miten radio pelastetaan tolle sukupolvelle? Tai jonkin sortin siis audiokerronta, ei sen tietenkään tätä nykyisen niin. kaltaista olla. Niin, se onkin,
1: no, se onkin hyvä kysymys, että tota, kyllä, mä, kyllä mä jotenkin jaksan uskoa, että, että hekin tulee vielä tämän löytämään. Että mä muistan, Radio Helsingillä oli vielä viime vuoden puolella toi IPANAPA-radio, jota yritin lapsille soittaa, mutta he siitä... Mä huomasin, että mä jäin aina yksin sitä kuuntelemaan, kun yritin tehdä tällaista yhteistä kollektiivista kokemusta. Mutta nimenomaan se jotenkin tarinoiden kautta, koska mun mielestä nimenomaan ei se tarinan himo, niin se ei ole kyllä muuttunut. Kyllä enemmän aina, jos sulla on hyvä tarina, niin kyllä tää YouTube-sukupolvikin sen haluaa ja jaksaa kuunnella. Ja miettii nykypäivän piirretty, vaikka ne onkin aika välillä, tempo on ihan hurja, mutta niiden kesto nykypäivänä helposti menee lähelle kahta tuntia sen puolentoistunnin sijaan. Yllättävän moni mun mielestä nykypäivän piirretty niin on, on jo paljon pidempi kuin vaan sen perus puolitoista tuntia, mitä tunnin puolitoistuntia, mitä on niin kuin usein ollut lapsi, lasten elokuvan mitta. Kyllä se sieltä hyvästä tarinasta lähtee, ja, ja jotenkin tässä ehkä myös se kirjallisuus auttaa, että jos ei niin saa lapset innostuu kirjoista ja niiden tarinoista, niin myös sitä kautta saa ehkä sitä pitkäjänteisyyttä kasvatettua. Senkin saadaan näiden kirjainnostuksen, mitä yrittänyt omina lapsille syötä, Siinkin on työ vielä vahvasti kesken, mutta pikkuhiljaa on siellä voittojakin ollut havaittavissa.
0: Sempiä työhön, Jukka Lääveri.
1: Kiitoksia ja kiitoksia.